0: Velkommen til Energi en podcast av Mari Fengstad, og jeg er ernæringsterapeut og coach. Denne podcasten er for dig som vil lære å knekke din indre kode. Her kobler vi ernæring, livsstil og helhetstanke med gamle mønstre og følelser som holder oss tilbake. Vi snakker om hemmeligheten bak bari endring. Velkommen till episode 5. I dag skal jeg snakke om stress og hva vi kan gjøre rent fysisk. Tenk på for å ikke bli så stresset, for ikke å bli påvirket av de stresshormonene, eller få like mye stresshormoner i kroppen. Altså, hva kan vi gjøre for ikke få så mye stresshormoner i kroppen? Og da som er næringsterapeut vil jeg snakke litt ekstra om hvordan, det vil, altså hvordan mat påvirker deg, hvordan mat påvirker nervesystemet vårt. Og hvordan dette her, som en helhet, kan ge oss overskudd og buffere hvis vi velger de riktige tingene, eller rett slett kan også være en energityv og gi oss mer stress i hverdagen. Så, hva skjer når vi blir stresset? Og jeg har sittet og tenkt på dette her, de siste, liksom, hva er det som virkelig påvirker oss, og da er det noen ting vi må få på plass. Og det er liksom greia det at, for eksempel, jeg føler at jeg må bli ferdig med ting nå, så jeg blir ferdig før klokka er fem. For vet jeg at det kommer masse greier. Eh, så jeg litt sånn, har litt stress i kroppen på det. Eller du har den følelsen av altså at du konstant henger etter. Og kom, altså, det er ting som forstyrrer hele tiden. Du får ikke gjort det du vil. Du får ikke gjort det du må. Og det føles vanskelig. Og det er en stressende situation. Eller man kan også være i en vanskelig livssituasjon, så klart. Og leve med et konstant stress. Og da man jo på en måte at man er på dypt vann, og at det er langt å svømme in Og da kommer stresshormonene, og de påvirker oss, og de påvirker, påvirker valgene våre, og hvordan vi tenker. Jeg tenkte bare å gi en idé, kort intro til de tre hovedstresshormonene vi har i kroppen, og de har forskjellig funksjon, så det er viktig å tenke på det. For jeg tror ofte at vi tänker på den typiske stresshormonene, som er adrenalin, som vi ofte känner. det har vi hørt om. Og det som gjør greie med adrenalin er jo at det blir sånn øyeblikkelig. Man kjenner det på kroppen med en gang. Og det er når du blir redd og får lyst til å flykte eller kjempe mot den krisen eller faren du er i. For eksempel her dagen, det var ganske skummelt faktisk, og jeg har merket at jeg får litt sånn puls når jeg snakker om det. det, var et parkeringshus med barna og familien. Og så hadde jeg god sikt og kjørte sakte ut. Og så kom en bil i ekstrem høy hastighet i et parkeringshus. Og han eller hun jeg tro reinnet med for han. Han eh, hade han så makeke, så jeg må hive mig på bremsen. Da, der kom som det hjlpt mig i en krisisituatsjon. Eh, jeg bre mer jeg så krisen og jeg klart og avvergen. Ne ettte ti sat ik jeg bdig ansænd og jeg pystetligt og je binte kansapper med ganske svett. O det satt de ganske llängenge. og det er adrenalin. Og adrenalin er på en gift med et annet hormon som heter noraadrenalin på norsk. Og det er et stoff som blir produsert i hjernen, som gir oss økt fokus og hjelper oss å lese situasjonen bedre. Så denne saken her, hvor jeg, den bilen kom, så klarte jeg å lese situasjonen bedre, veldig raskt. Og jeg var responsiv, og det er da noraadrenalinets funksjon. Da. Og det siste hormonet er kortisol. Og det er det vi egentlig liksom ikke tänker så veldig mye på, men det har en enorm konsekvens på hvordan vi føler oss i hverdagen. Det blir produsert av binerne våre, og er ikke like kvikk eller like rask på avtrekkeren som disse adrenalin-typene. Det tar tid, det tar mer mer å snakke om minutter i stedet for sekunder. Og effekten på kroppen er mer komplisert, for det er ikke sånn du kjenner det igjen. Det er kanskje litt mer sån ting som bare går automatisk i kroppen. Um, og i en krisesituasjon kan optimale mengder med kortisol være livsreddende. For det, nærme, det bidrar til å aktivere nervesystemet som for eksempel uh, opprettholder veskebalansen og blodtrykk og disse typer tingene som må reguleres. Så det hjelper til å holde ting i gang, og den, på måte, kortisol får oss til å, å, å fokusere på det som er viktigst for oss for å overleve. Kjempeviktig, kjempeavgjørende i et kriseøyeblikk. Men det som også gjør, det også gjør, er at den skrur ned på andre ting i kroppen vår som ikke er så krise, som ikke er så viktig der og da. Og som for eksempel da, immunsystem, fordøyelsen vår. At vi sørger for at vi vokser og gror, at vi klarer å reprodusere oss, det er ikke liksom krise når vi holder på å bli påkjørt, eller er i brann, eller altså, er i voldsom krise. Da. Så derfor så er det viktig da, å um, sørge for at kortisol er der uh, i kort øyeblikk, og høye blikk, ikke i all evighet, som ofte skjer da, i den moderne verdenen vi lever i. Så kronisk for det kortisolnivåer kan føre til alvorlige problemer, faktisk. Og det er jo mye av det her jeg egentlig er super opptatt av. Hvordan liksom, stress og hverdagsvalg, og hvordan vi organiserer oss, og hvordan, hvordan vi opplever hverdagen vår, da. hvordan det påvirker nervesystemet vårt, og hvordan det nervesystemet igjen sånn, påvirker at, at vi har dårligere immunsystem, at vi kanskje får økt blodtrykk, eller at blodsukkeret vårt går opp og ned, da vi på bånden av den berg- og dalbanen, så får vi lyst på noe vi kveiver mat. Vi har lyst på noe søtt. Vi har lyst på noe rask energi. Det reduserer også sekslyst, produksjonsevnen eh, vår, og så mye stress kan føre til uren hud och at man kan legge på sig Med andre ord, lystet er kjempelång. Så... Det er hvordan stresshormonene, liksom disse tre stresshormonene, påvirker kroppen, og, og, og vi skjønner litt hvordan de fungerer, da, hva ulike, de ulike rollene er. Men, men hva skjer når vi er stresset hele tiden? Kroppen vår er laget for å tåle stress. Den er laget for å tåle stress i små øyeblikk. Er det fare? Er det krise? Vi fikser. Men hva skjer sant, når den stresset er mye lengre enn et øyeblikk? Och det är en långsiktig ting som stresser sig, dig. Om det er et dåligt arbetsmiljö for eksempel. det är en ganska stor skillnad fra en liten parkeringsepisode på ett köpcenter. Eh, två ting, men men alikeväl så har den där långsiktige langs, stressen har enorm konsekvens, även om vi kanske inte känner det. Och det altså, det handlar om hvor konstant det stressen är på en ena siden. Och på en andre siden handlar det också om hurdan du klarer å håndtere stress. Eh, for det kan ta da alt fra en halvtimme til et par dager før dine stresshormoner kommer til normalen. Og fordi vi er, lever i ett moderne samfunn, så er det veldig, hvis man ikke har jobbet veldig med stressmestring, da, eh, så er det veldig, er veldig sikker på att det kommer episoder hele veien, så att de der stresshormonene er, om det er eller noradrenalin, eller kortisol eller en herlig blanding, så er de ofte aktivert nesten hele tiden. Og det er ganske voldsomt å tenke på. Når vi vet vi ofte blir trygget gjennom dagen var Og det er nettopp derfor, fordi vi blir trygget tiden når vi skjønner konsekvensen av stresshormoner på kroppen, at vi må lære oss å takle stress bedre. Slik at det bare tar litt tid stresshormonna tillbaka till normalen så du vet hvordan du kan roa ned din kropp så att du taklar världen på en bättre måte. Och det är saken kärna för dag Vad kan du göra? Så vi vet ju då at dessa stresshormoner blir producerade i kroppen min var eh ögonblickligt och nog tar det längre tid. Och så det är det är en ting. Men det vi också måste veta är ju liksom vad är det vi kan göra? Jag har suttit och tänkt lite på detta här og det er tre ting. Det ena er da selvfølgelig å kutte på det som stresser oss. Blir kvitt det dårlige arbeidsmiljøet, men det er kanskje lettere sagt enn gjort. Det andre jeg har lyst til om, er at man kan jobbe med strategier som hjelper oss å takle stress bedre. Blir tydeligere på, ikke vad hva gjør jeg når jeg dit? Hva er det som hjelper? Hva er kan rydde opp i? At man liksom luker litt, da. Og det tredje, som jeg også har lyst til snakke mer om, er dette her å hjelpe kroppen ettersett, å øke motstand mot stress via mat, via örter, via det som heter adaptogener. Så. Till nummer 1. Dette här med att vi kan kutta ner på det som stresser oss. En ting är såklart det att kutta ner på allt. Vi kan flytta in i en hule. Men det är inte alltid like enkelt att ta selv ut av vardagslivet. Såna ting tar för övrigt ganska lång tid. Exakt, om man har lyckats bytte jobb eller bytte partner eller bytte hus eller, ja, så är det vanskligt. Og, og, og det tar kjempelang tid, og så er det igjen det å finne den der harmonien i den prosessen som også er vanskelig. Så ja, man kan gjøre det, sånne store ting, men det kan man ikke gjøre på dagen eller på uka. Man må planlegge å tenke nøye gjennom det. Så det er en sånn kjempebra strategi for å rone stress i øyeblikket da. Den andre tingen er at vi kan jobbe med stress fra et mentalt plan ved hjelp av ulike teknikker, tankeprosesser, vi kan bli guidet av en terapeut eller coach, eller vi kan sitte og, og gjøre prosessen selv og lese og finne ut hvilke verktøy kan jeg bruke. Målet er da så klart få oversikt og klarhet, og deretter prioritere ting som er viktige, og hoppe over alle de små tingene som stjeler tid og energi. It's that simple, men det er kanskje ikke alltid like lett å få til likevel. Dette, tenker jeg, er liksom essensen med å, å få til variegjendring. Prioritere, få klarhet, gjøre. Begynne det små. Så når man på en oversikten man trenger over vad man virkelig vil, og klarer å fokusere på det, og sette gränser uten den tingen, det er da man klarer å legge fra sig all de små greiene som stresser oss, eller spiser opp tiden vår, da. Og du som er, så er det mye lettere å få den klarheten når man snakker med andre, for da klarer man hele tiden å se hele bildet og bli tydeligere på vad en må gjøre. Da. Men noen av oss er superdisiplinerte og klarer å sitte i den prosessen og bestemme sig og følge opp og gjøre det, og det er kjempebra, og hvis du var en av de, så har du kanskje dette her allerede under kontroll. Jeg personlig jobber veldig mye med det som heter tankefellsterapi, og der nøster man, eller jeg som terapeut, nøster opp på de ulike grunnene til at vi kanskje blir stresset eller har det vanskelig i oss selv. For exempel når du føler deg du blir trigget da, av alt du burde ha gjort. Du burde ha trent mer, brukt mer kvalitetstid med barna eller med gode venner, få tid til mer prosjekter på hjemmebane som du liksom tenker, «Å, det er eller «nå skal jeg male det», rommet, eller startet en urtehage. kanske det handler om å spise sunner, eller ta gode valg for dig selv. Og så føler man på det, at det her burde jeg gjort mer. Og så blir det en stress greie, da. Og da i tankefølsterapi, eller IFT, eller EFT som heter på norsk, så går man inn og kjenner på de følelsene at man ikke strekker til, hvordan hjernen får deg til å utsette eller si ja til enkle løsninger som egentlig ikke bra for deg, men det er bare så enkelt å si ja, Til tross for at du vet at du burde gjort noe annet. Så snakker man da om det, hvordan den følelsen får deg kanske for at hjertet ditt slår litt hardere, eller hvordan du kjenner følelsen kryper opp langs ryggraden, eller altså, man går litt av det da. Teknikken er veldig simpel. Følelsen blir beskrevet samtidig stimulerer man akupunkturpunkter, og som gjør at mange av de gamle mønstrene våre kommer til overflaten, og vi ser dem klarere. Dette her er noe av det mest effektive jeg vet om for meg jeg som jeg selv. Jeg bruker det masse, men jeg også holder også på med det med kunder fordi jeg ser at det får oss til å utvide hjernsplastisitet. Det får oss til å bli reusere med oss selv og stå i den endringsprosessen enda bedre. Da. Jeg er jo svært opptatt av alle de gamle historiene og tankene våre, som jeg, jeg vet påvirker oss, men også kroppen vår. Går vi rundt og føler på at vi ikke strekker til hele tiden, så sender vi oss selv in i den stressmodusen. Vi sender oss selv in i den der kortisol Løpe som påvirker veldig mange hormoner i kroppen vår, som igjen påvirker hvordan vi føler oss, hvordan energikoden vår fungerer, hvordan vi har det med oss selv. Så det å jobbe med hvordan du kan få klaret i hverdagen er veldig, veldig viktig, for da klarer du også å sende de riktige nervesignalene da, til alle kroppens organer. Så en tredje måte vi kan redusere stress på, i tillegg til når jeg snakket om å pjerne alle, all stress og flytte til en hule, eller det å finne noen verktøy som funker, men det er også en, en tredje element som jeg tenker er kjempeviktig å få med seg. Vi kan redusere stress og få takle stress bedre rent metabolskt. Det er jo stresshormoner, og stresshormoner kan bli metabolisert raskt eller sakte. Så det er den ene tingen. Og når kroppen har mer å gå på, når vi har en større bruffer og vi funker, så har vi, vi stress bedre. Kroppen vår er bedre på å metabolisere disse stresshormonene. Så her gjelder det faktisk å optimalisere Veldig fancy ord, men optimalisere hvert eneste organ i kroppen, og se på kommunikasjonen mellom organer. For eksempel er det ofte sånn at du er sliten gjennom dagen, at kanske energikoden din ikke virker. Og da tyr du til kaffe, som håller deg i gang, eller du sneksler og du kveiver sjokolade for å holde energien oppe, og du drømmer samtidig kanskje om å hvile på sofaen når du kommer hjem. Da må vi se på hva som påvirker din energi. Hvilke organer i kroppen fungerer ikke da? Er det, hvor er det det skurrer? Hva er det du må spise for å gi deg selv den næringen du trenger? Ikke liksom naboen. Hva er det du trenger? Og hva må du spise hver dag for å holde energien oppe? Og vad trenger cellene for å produsere energi? Masse spørsmål, og det er masse svar. Og det er unike svar för din type, för din energikod rätt eller släppt då. Och det viktigaste fråggan är faktiskt och det här har tagt mig en ganska lång tid för i näring så fokuserar man så väldigt på på vad man ska lägga till. men det viktigaste tingen att få svar på er, vad er det som stjäl energi fra cellerna dine? Vad är det du tänger och kutte ut som skaper en stress i kroppen din? For det er faktisk sånn, i min erfaring hvertfall, at enkelte ting vi får i oss, for eksempel om det er mat eller kosttilskudd, og til og med opplevelser, da, tapper oss for energi eller skaper stress. Kanskje begge deler. Men det er en reaksjon der som kanskje ikke er det beste for oss da, og hvor vi har lyst til å være. For mange spiser vi mat som vi reagerer på, man spiser noe som påvirker energien, man blir slapp, og man blir, har lyst på noe for eksempel, det er et godt eksempel da. Man spiser noe som påvirker fordøyelsen, man blir forstoppet, man blir oppblustet, luft i magen eller diaré. Du kanskje drikker noe, jakt te eller kaffe da, er et enda bedre eksempel som får pulsen din til å slå hardere, det betrer seg til påvirker stressnivået ditt. Det faktisk sånn da at den testa den, den koppen med kaffe som egentligen kanske är men för att ta en pust i bakken kanske sänka det enda mer in i den kortisol Bergodalband du aldrig är i då. Och da gäller det att definere rätta sett vad är det som triggar oss? Mer än att lägga till liksom all världens supermat. Vilken mat triggar dig? Och det är extremt viktigt att finna ut av. Men jeg vil også slå et slag for mat og urter, som gir oss balanse, og det har seg en det også, men kanske mer som noe som drar oss mot optimal helse, der kroppen vår er i balanse. Og en ting jeg har lyst til å bare om, er det som er veldig raskt, er adaptogener. Og jeg tenker kanskje at det blir en episode neste gang, om mer om adaptogener. Ad adaptogener er et stoff, eller i mat, urter, kosttilskudd, men også naturlige ting, da, som for eksempel i sopp. Men det er noe som øker kroppens motstand mot stress. Og det har en balanserende effekt på ulike systemer i kroppen, som inkluderer immunforsvar, nervesystem, hjerte- og karsystem. Så allt det jeg har snakket om i stedet, men det er kortisol som påvirker så mange ting. Man kan faktiskt ta noen tilskudd, eller spise noen type mat som motvirker det. Og det tenker jeg er en superstrategi da, eh, i tillegg til å gjøre noen endringer med hvilke verktøy du bruker og på den klarheten som jeg nevnte i sted. Håper du synes denne podcasten har vært spennende, at du har lært litt om stress, og hvordan stress påvirker dig og vad du kan gjøre. Eh, neste episode skal vi snakke litt mer om adaptogener, og da håper jeg du eh, er interessert i det, for det er kjempespennende greier. Så nok en gang tusen takk for at du lytter til denne podcasten. Ønsker du mer tips, så kan du klikke like and subscribe her, eller melde deg inn i mitt nyhetsbrev på min hjemmeside energikode.no. Vi høres neste gang.